0: Olá, seja bem-vindo a Qual é o Papo? Meu nome é Victor Eutos.
1: Eu sou o Fipe. Olá, gente. Eu sou o Gustavo. Sou o Thomas.
0: E eu, o Alan. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os filmes que marcaram a nossa vida. No episódio de hoje, nós vamos discutir filmes. Alguns antigos, outros filmes novos. Então, por favor, esteja ciente que esse episódio contém spoilers. Então, se você não quiser tomar nenhum spoiler. Não assista o episódio ou vá pulando até a gente parar de discutir sobre o filme que você não quer tomar spoiler. Curtam o episódio de hoje. Obrigado. O filme que me
2: impactou foi o Perdido em Marte, que é aquele cara lá que ele... Metema. está missão em Marte, não sei se o pessoal lembra, que tá dando tá uma missão em Marte, uma equipe, daí os caras dão uma tempestade e eles voltam para Terra e nisso um cara fica para trás. E ele tem que ficar sozinho em Marte, tentando sobreviver o máximo tempo possível. Até voltar beleza, a, miss... A, miss... a missão pra salvar ele.
1: Ah, eu acho esse filme matar, bem massa. Mas...
2: Sim, e uma parte muito boa desse filme é a questão do pragmatismo, de que o cara tinha que pensar frio. Envol... Só que esse pensar frio envolve, inclusive, a questão psicológica. Ele, que... ele ficava escutando música lá. Ele tinha Tem música, também pra...
1: aquele coisa que ele, tipo, ele não tinha contato com ninguém, né? Daí eu acho que não sei o que, que dá, tipo que demora um tempo pra o pessoal no planeta Terra ter conexão com ele, não tem Sim. algumas coisas assim. E daí deixa, tipo, muito é mais tenso, assim. É, ele tá em Marte, e... né, no final das contas. Pois é.
3: Sozinho.
1: Sem conexão com nada. E perdido, né?
3: Por isso. Tá perdido em, nome, em Marte. Né? Aí tem o <risos> nome, né?
2: E esse filme, não só o pragmatismo, ele impacta, mas também a questão do... Essa questão de estar tá sozinho e estar tá em sociedade, sabe?
0: E por que <risos> ele te marcou? Te marcou por causa desse pragmatismo
2: do pragmatismo que tem, do o cara ali tem que ficar, pensar frio de um jeito pra ele conseguir sobreviver, e ficar sano, e também a questão dessa de, coisa de viver sozinho, viver em sociedade.
1: Quantos anos você tinha, Thomas, quando você assistiu?
2: Não lembro. De, de verdade, não, é é Antio, não é o filme eu acho do antigo, gente. É eu acho que é
1: 2014, eu acho. Não, é, mano, não, é muito cara. recente. É, 2015, é, 2015. é tipo
3: 2015. 2015.
1: 2015. 2015. 2015. Ah, vi aí, tá, porra. Um ano de diferença, caralho. Não, mas tá errado mesmo, assim.
4: Um ano é muita coisa. Depois de 2015,
0: né? Sim, assistiu depois de 2015.
4: Tá, eu posso seguir que eu tenho um filme parecido.
0: Manda, manda.
4: Um dos filmes que marcaram foi Interstellar, um filme muito parecido com Perdido em Marte. Que é um filme, né, que é assim, todo científico, e no final a resposta é amor... Eu sei que pode parecer seu coisa <risos> assim <rosto mesmo. risos>
0: Ou seja, foda-se tudo que a gente mostrou antes, o negócio é, é amor.
4: <risos> pode parecer muito assim, uh, meloso e tal, mas eu acho um filme muito legal. E fora que é um filme assim, né? Uh, que até ele fez um buraco negro tão perfeitamente que virou um trabalho e virou um. um né, Como se fosse um paper, assim, um. E, e, eles, e o, a engine que eles usaram para fazer o buraco negro, ela virou uma ferramenta para replicar buracos negros reais. E o filme, ele utiliza muitas características reais, assim, da física, muito interessantes. É uma ficção científica bem feita, então. Sim, e também ele ele demonstra um planeta Terra decadente, né? Que é o caminho que a gente, a gente tá indo. Vamos né? aí, né? Vamos calma, é, lá. É. Calma,
1: calma lá, calma lá, calma lá, calma
4: lá. Ah, velho, não, não duvidem disso. Mas está cada vez mais perto. Então, cada é os vez os gafanhotos, mais as pragas aí, as pragas que tem no filme, é os gafanhotos, <risos> ciclone bomba, as é, é, pô. É o chegando.
0: chegando. E é um filme, ele tomou como base uh, muita coisa real, né? Tipo, muita pesquisa que existe assim, ele tomou como base isso que é. é eu acho muito interessante esse filme também. Uh, não é um filme que marcou tanto assim, mas é um filme mostra um avanço, assim, né? Eu acho que é um, um passo à frente, assim, nas uh, ficções científicas, assim, tanto que os filmes que se sucederam, assim, falando sobre espaço, coisa, tiveram que, que remar bastante, né, cara? Atrás, assim, tentaram fazer o, o mais próximo possível, assim.
4: Mas também o filme fala muito sobre os medos, né, da, da humanidade, de acabar a comida, de ter que sair do planeta, de ter que, né, mudar como vive ou tem que tem que ir para né, ir pro desconhecido.
0: Uh, uma coisa que também equivale é vale destacar do filme é a puta direção do Christopher Nolan que, cara, o, o, o com a trilha sonora, o, o, a passagem do tempo é, é muito primoroso assim. O Christopher Nolan sempre faz um trabalho muito bom, principalmente quando se trata de tempo, né? Aí tem o próximo filme dele, o o, uh, Tenet. Como é que é o Tenet. É, o Tenet aí Uh, que vai tratar sobre o tempo também Ele tem outros filmes que uh, Que falam sobre o tempo, sobre a realidade
4: Inception, então... Inception
0: É, Inception, então é um filme que vale muito a pena Super uh, recomendadíssimo
4: uh, so Sobre a Sobre a trilha sonora, quem quiser pesquisar É um compositor muito bom, é o Hans Zimmer Que fez a trilha sonora do Interstellar Ele fez trilha sonora de outros, outros filmes Muito bons, que nem o Dunkirk, que Ele fez também do, do Batman, né, da trilogia Então é muito bom e ele
0: fez página, os filmes que marcaram muito minha vida. Posso, posso botar o meu aqui na mesa? É na verdade, o meu não é um filme e, e sim é. É, é toda uma trajetória que eu acho que todos aqui foram muito privilegiados de, de ter na, na nossa vida, que foi todo, todos esses 10 anos de filmes da Marvel, que todos se conectavam, todos se comunicavam entre si, uhum. uma história construída durante 10 anos, com um final foda, que é uma coisa difícil de fazer, filmes incríveis, né? revolução no, no cinema, dos efeitos especiais, de roteiro, de storytelling, então eu acho que uh, me mar... uh, é um, uma série de filmes que me marcou muito, porque foi uma coisa muito única, muito única. A gente nunca teve isso na história do cinema, e eu acho que vai ser uma coisa que vai, ser, que vai demorar demais para se repetir de novo. Então uh, eu botei aí essa lista de, de 10 anos de filmes da Marvel, porque a gente é, é muito privilegiado de poder ter acompanhado esses 10 anos... Poder discutir sobre os filmes, fazer previsões, analisar trailer, tipo assim, na, na escola, assim, a gente animado. O trailerzinho, daí tinha um Homem-Formiga no lápis, a gente, cara a gente tem um lápis ali onde o cara tá. Eu me lembro muito, assim, da gente, a gente especulando o que, que poderia acontecer, daí é, é trailer saindo, o que, que vai acontecer. Então, uh, esses são os motivos que eu, que eu ponho aí na lista e eu, eu espero que vocês possam falar um pouco também, que é um, foi uma experiência de 10 anos, muito incrível, assim.
4: É, eu concordo com o Jô assim, eu, eu acho que tem alguns, alguns, não, até o, bastante filmes que, assim, tem bastante falhas e tal, mas eu acho que todas se completam, é isso que torna eles especiais, não, assim, cada é, um.
0: Ele... Ele passa longe do perfeito. Os Thors, por exemplo, pelo menos o, o primeiro e o segundo são horríveis, cara. Tipo assim, não dá vontade de olhar os Thors, assim. Não.
4: É, o Captain Marvel também, meu Deus.
0: É, o Captain Marvel com o um roteirozinho meio fraco, assim. Mas, cara, tem filmes como Doutor
1: Estranho, que é um baita do filme. Que, que foi um... muito underdog, foi muito underdog. Muito underdog. Cara, Guardiões, Guardiões da, Galáxia, da, Galáxia, cara. da Galáxia, Guardiões, Guardiões da, Galáxia. da Galáxia, mano. Da onde
3: o que, que, que veio,
0: God, cara cara, da galáxia, foi um caminhão que atropelou a gente, a gente nem anotou a placa, mano, não viu nem a cor. Oh, que filmaço, mano. E, e os Vingadores, assim, ó, o Era de Ultron pode ser um filme mais fraco que os outros. É bem mas, Blair. Mas cara, são a gente, o um filme que juntou vários heróis assim, num filme só e construiu toda uma história entre eles assim,
1: a construção do personagem. Eu acho que também isso vale muito para o amadurecimento dos atores, cara. Que me... imagina, tu pega o, o Robert Downey Jr, o cara não tinha nem cabelo branco e agora terminou toda a aventura da Marvel muito, muito velho, tipo acabado. É uma evolução gigantesca assim. Sim, é muita massa de vez. E eu
0: fico triste, cara, de ver de ver pessoas assim que eu respeito muito no no cinema como Scorsese falando que esses filmes da Marvel não são não é cinema. Sabe, como, tipo, é. Que isso tem que ser uma coisa
1: separada, assim. Porque, cara. É... Cara, se não fosse cinema, não teria a maior bilheteria da história, entende?
4: Mano,
0: são um Se filmes... não fosse
1: cinema.
4: Eu tem acho que. Você que... sabe o que é isso, né? O quê? Inveja. Ele queria
1: estar ganhando tanto dinheiro assim. É óbvio. Ele queria ter tido essa ideia genial, milionária, que vai marcar o universo inteiro. Sim, cara. Uh, imagina botar um cara como os Corsairs, assim, pra,
0: pra dirigir um filme parecido com o com um Joker, assim, só que versão, um, versão da Marvel, assim, cara. Ia, ser, ia sair um trabalho. Ia sair, com certeza ia ser um, tra um trabalho bom. Só que não é a pegada do cara, né? Ele. A gente tem que ver por esse lado, assim, mas ele falar que não é cinema, eu acho muito injusto. Que é um jeito muito único, muito moderno de, de contar a história, né? Imagina 10 anos para construir, construir arco de personagem. Imagina o quão difícil deve ser isso. E Com isso certeza. os produtores lá da Marvel, todos os diretores, principalmente os irmãos russo, merecem nossa, aplausos, assim, pra toda a vida deles, velho. Porque o trabalho que eles fizeram foi realmente, assim. Uma obra-prima,
1: uma obra-prima, assim. E falando também do Coringa, né, já que tu citou ele, eu acho que tem essa coisa que é muito legal de ver que a Marvel e a DC tem uma diferença, e até com uma diferença boa, porque o que tu não consegue ver na Marvel, tu consegue ver na DC. Que nem o, o Coringa, cara, eu acho que a Marvel nunca conseguiria fazer um, um vilão tão marcante e tão bem feito como a DC conseguiu fazer. No filme do... É. Principalmente no, do Joker agora. Deus também do, do Heath Ledger antes. Ah,
0: não sei, tem cara. Thanos, eu acho que o Zelos né? é um puta do vilão, cara. Oh, eu acho Sim,
1: que o... é, é, é um dos maiores vilões que já teve,
0: tipo, na história ah, do não, cinema. Eu acho que depois do, do Darth Vader, velho, é o maior vilão criado, assim, que a gente teve no cinema, assim, cara. Cara, eu
1: nem sei se é atrás do Darth Vader, velho, na minha opinião. Ah, não. É, o maior, Darth Vader não tem comparação. Malinho. Ah, depois é, a gente, a gente vai falar sobre não tem não.
0: comparação. É que, o Coringa o Thanos... tem todo
4: imaginário, assim, coletivo gigante, assim. É, isso daí eu ia falar. Eu acho que, pra mim, Coringa é maior que Thanos ainda. Só que Thanos, assim, é o melhor vilão da Marvel e disparado.
0: É, e ter ele no cinema, velho, nesses, nesses, é, nesses filmes que ele apareceu, que foi aparecendo durante, durante vários filmes, assim, ele foi dando uma pontada assim, mostrando que, que todo mundo sabia o que ia acontecer. Só que a gente ficou esperando, sabe? A gente sabia o que ia acontecer, a gente sabia que ele ia... Uh, porque ele tem os quadrinhos, obviamente, a gente sabe a história, e mesmo assim a gente fica muito encantado com o que acontece. Então, isso que torna muito único. E, é, todos esses 10 anos da, de, da, do MCU. Não, do, e o fim, é, né?
1: O fim. Acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar alguma coisa do fim, né? Do. do Não, isso aqui, isso aqui é
0: improvisado. É, vai ter spoiler. É com spoiler. Entende,
1: mas tu conseguir ver todos os Vingadores reunidos em só uma cena, cara. De início, assim, do final ali. Cara, é absurdo. Ah, mano, e absurdo. o Capitão América falando, Avengers! Dei todo mundo esperando. Nossa, é não, Puta e que o próprio...
3: Barulho, barulho.
1: Caralho! O próprio Pantera Negra, cara, começando a invocar o pessoal, daí começa a abrir os portal do do Doutor Estranho. Nossa, Sim, véio. mano,
4: o... o...
0: Puta, agora eu já esqueci o nome. É, Fal... é Falcão? Não, não é Falcão. O, o Falcão
1: nome... é o, o que tá sempre com o Capitão é, América lá. Que é... É, é
0: o Falcão, acho... é o Falcão, né? É o Falcão. É, então, ele, ele fala to your left, cara. Puta que pariu, uh -huh. velho. Caraca, daí começa a abrir o portal, tu sabe o que, que vai acontecer. Nossa senhora, dá um arrepio assim só de lembrar. Cara, eu, ver, eu, o mais legal
1: você. foi no cinema que o pessoal começou a aplaudir, cara. Sim, cara. Muito, então não é uma coisa que é só um filme, ou que não é cinema que nem o diretor aí falou. Porque é uma coisa que consegue mover uma multidão pro cinema. Imagina, aplaudir uma tela. Sim, entende? mano. É... Nossa, é uma obra-prima, é uma obra-prima, cara. E por isso,
0: ela que tá sendo falada, porque merece, É com certeza, marcou muito a minha
1: vida. E é isso. Vai, então eu vou falar a minha agora. Que é uma que eu acho que todo mundo já viu... E acho que é um dos marcos das animações que já existiu, que é Toy Story. É que, cara, a ideia de ser brinquedos que têm vida é uma das coisas mais incríveis do universo. Imagina, ainda mais pra crianças. Um público infantil ver aquela animação, ver que, que os brinquedos têm vida, que aquela imaginação que as crianças têm realmente existe, assim, sabe? É uma coisa muito incrível que já existiu, assim. E é de 1994, imagina, o primeiro.
0: E assistir uh, quando criança e ficar pensando né, uh, nessa coisa do brinquedo, cara, é uma, é uma coisa que alimenta muita criatividade, cara. E, e nisso eles foram geniais. Eles, eles têm o público ali, tem o público-alvo deles certinho com, uh, com quem que eles têm que mandar esse, esse filme, e eles fazem com a perfeição, cara. É...
1: Não, e também tenho que falar que tem falas que a gente nunca vai esquecer, né? Tipo, o Infinito e Além, Tem Uma Nossa. Cobra Na Minha Bota. São coisas que vai marcar todo mundo pelo resto da vida.
0: Sim, mano. Nossa, é... Com certeza é... é... uma Os três, assim, eu vou dizer os três primeiros filmes, né? Eu não vi o quatro ainda, mas os três filmes do Toy Story me marcaram muito, cara. E sempre fazendo referências a, a, a outros filmes, assim... É. A... Pegando referência de, de todos os lados e transmitindo isso pro, pro público infantil não é fácil. não E, um e, e eles fizeram bem, cara. É, é uma baita série de filme, uma trilogia muito boa. E, e sempre. Que nem, teve o 1 um e teve o 2. E daí, quando anunciaram o três, falaram, né? Fazer o três, não sei o quê pra que fazer o três.
1: Mas, que nossa, nem, pra mim o três é o melhor que já fizeram, cara. Fizeram o
0: três e é bom pra caralho. É muito é bom. É o melhor.
1: Eu acho, eu acho que tem. É que assim. Olhando agora, o 3, por exemplo, que tu vê como o Andy já tá crescido, parece que é a gente, assim, é como se a gente tivesse olhando o filme pensando na gente pequeno, que nem Sim, o 1 um é. e o 2, e daí tu vê agora o Andy indo pra faculdade, a gente indo pra faculdade, entende? Bate um clima muito estranho que parece que a gente cresceu junto com o Andy, entende? Que é um personagem, só que parece que a gente cresceu junto com ele, como se fosse é, ele a gente
0: crescendo Imagina. junto, né, cara, isso é outra, outra experiência muito extraordinária, né, e depois tu uh, rever os filmes e pegar a, a outra mensagem, assim, quando criança é, é difícil de, de pegar essas men as mensagens, assim, né. Como sim, essa tu não coisa entende, tu vê
1: uma coisa admirável, assim, tu admiro sim, tudo que aconteceu? Sim, sim, com certeza, cara, com
0: certeza. É. E vale
1: lembrar que tem o, o, uma das coisas mais engraçadas de todas, que é os bonequinhos falando o <risos>
3: Isso é muito bom. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Tá, uh, continuando
4: nesse espectro aí de ficção científica, eu falo uns filmes, filmes meio veiacos já, né? Dos anos 80. São os De Volta para o Futuro. Me marcaram Nossa. muito marcaram, são filmes muito bons eles são, a, é literalmente a cara dos anos 80, se tu pudesse viajar no, viajar no tempo, é isso é um filme muito bom uh, e é, é meio estranho, né o primeiro filme que tem um romance entre o filho e a mãe por causa da de viagem no tempo mas isso a gente releva né?
0: é, isso aí a gente deixa passar
4: anos 80, anos 80 anos 80 pode tudo, né <risos> <risos> Mano, fez
0: muito parte da minha vida, velho. Eu tenho uma experiência, assim, uh, pra contar aqui que eu, que eu acho meio interessante, assim. Que nem uh, vários dos filmes aqui que me marcaram, que eu vou falar depois, eles tiveram jogos também, que eu joguei bastante, assim. Eu, quando eu gostava do universo, eu gostava de continuar nesse universo, porque despertava minha criatividade uh, e, eu, e eu gostava das histórias dos personagens. E o De Volta pro Futuro, eu nunca tive nenhum jogo do De Volta pro Futuro. Os jogos que eu gostava eram os jogos de Lego, por exemplo. Nunca teve, obviamente nunca ia ter, um jogo de Lego do De Volta pro Futuro. E o que, que eu fazia? Eu uh, pegava os meus Lego e, tipo, encenava um, o, o jogo do De Volta pro Futuro com, as minha, com os meus Legos. E isso é uma coisa que, que me ajudou muito, assim, foi uma ferramenta que me ajudou muito, assim, na minha criatividade, uh, de prestar atenção, assim, na história, o que acontece. Então, foi um filme que, que me marcou muito, cara. Muito, eu me lembro assim. Eu me lembro muito claro, assim, de, de eu estar tá brincando de, de volta para o futuro, tentando construir as coisas, assim, do, do filme. Então, com certeza é uma série de filmes que me marcou muito, assim, muito, muito.
4: É, e mesmo sendo um filme meio mirado né, para o público mais adolescente, para as crianças, não é uma história muito simples, né, porque tem toda essa coisa de, de linha do tempo e de, sim, sim. E de mudanças no, no espaço-tempo, então eu, eu acho um filme muito legal para criatividade também, né, Para iniciação até que científica ou, né, começar a pensar mais, eu não sei.
0: É, exatamente, a gente, uh, tipo assim, como, como criança assim, assistindo, ele abre muita uh, muitas, muita cabeça, assim, né, uh, tipo, tu vê Uh, nos três filmes, tu vê eras diferentes e jeitos diferentes de contar a história da, daquelas épocas. Isso que eu acho muito mágico no, na, na trilogia do De volta para o Futuro. Que uh, eles vão mostrando tem o presente lá, que é nos anos 80, tem o passado, que é sei lá em que anos, que é nos anos 60, 68, por aí, né? Ah, nem sei também, cara. Mas é no passado. E presente...
4: E o presente era em 2015, agora passou um pouco. É, o presente o futuro, já foi. Né? O futuro deles.
0: É, é, o, é o, fut o futuro deles é, já foi, já é o nosso passado. E ver as previsões que eles tinham, o hoverboard, o tênis da Nike que amarrava sozinho, uh, o, como é que é o, o, a sequência do tubarões, só que o tubarões, sei lá, 17 era, nem sei qual tubarões que era, só que era uma sequência gigantesca. Então...
3: Não,
4: tinha carros voadores também, e a gente só... A
0: única é... coisa que a gente
4: teve até agora foi...
2: O... Não sei se vocês chegaram a assistir o... o Lobo de Wall Street. Esse me marcou, tipo, o... a principal questão por causa do... Essa questão de...
1: Ganância, né? Fala a verdade.
2: Não, além da ganância, antes de ganância, toda a questão de... De venda, assim, de empreendedorismo, de estar tá com esse olhar assim esperto, malandro, de certa forma, indo atrás. Só que, e ao mesmo tempo, além dessa visão que você pode aprender do filme, tem a questão sempre da ganância, que o filme ele é muito legal essa questão. O filme é muito legal nessa questão porque ele constrói o personagem, você aprende com ele, só que no final o personagem, ele muda totalmente é radical a mudança dele lá no, do começo pro final e ele ele fica com essa coisa assim de achar o dinheiro importante, gastar, gastar, essa ganância elevada e no final o filme diz apesar eu te dei as ferramentas para conseguir ficar rico seria mais ou menos isso mas apesar disso tá aqui o que acontece se tiver ganância demais e no cara no final o cara se ferra ele priorizou demais isso do que outras coisas é muito show
1: e eu acho que também, pegando nesse nível do de Wall Street, eu acho que o filme que me marcou muito, desde pequeno também, é o A Procura da Felicidade do Nossa, Will Smith. Filmes. É um que o cara ele é vendedor de, de coisas para hospitais, eu nem lembro o que, que é a coisa de raio-x. Era é, um negócio de raio-x era é um negócio nada a ver assim. Que não é, era, é, era, uma,
4: que... era uma máquina que já tava ficando obsoleta dele, tava com problemas nas vendas.
0: É, ele caiu, e aí... no, ele caiu no, no esquema Ele
1: caiu no esquema Que aquilo não quer vender E daí ele Ele precisa cu cuidar do filho e da esposa né, né? Sustentar a casa Só que daí, tipo, se ele vende um daqueles Ele ganha uma boa grana, só que ele não consegue vender Esse é o problema E daí tem cenas que ele esquece em algum lugar Alguém rouba E daí tu vê que o cara tá bem na merda assim. E daí tu fica comovido com a situação Ainda mais por ser um filme baseado Em fatos reais, né e tu vê a construção do personagem, da pessoa em si, até chegar no, na, naquele prédio enorme, conseguir um emprego como... Nem lembro o que, que é o emprego dele lá, mas ele trabalha como se fosse um bagulho de bolsa, sei lá, de valores, não sei, que ele tem que ficar consultando as pessoas pra vendas e não sei o quê. E... É um especulador, é um especulador. É, é, e daí tu vê que o quanto tu trabalha muito em alguma coisa, tu consegue aquilo, assim. Entende? Eu acho que é uma visão muito boa que tu consegue tirar disso do filme. E tu vê todas as cenas que pode ser que existiu, não sei, nunca fui ver a fundo, mas que nem dormir no metrô com o filho por não conseguir uma... dormir num albergue, assim, por um dia por estar tá cheio. São coisas tristes de ver, e aí no final tu vê que o cara venceu na vida, assim, é uma coisa muito
0: massa. E ele é muito motivado pelo estilo paterno, assim, né? Que ele vê que o filho dele também não tá... ele não, não tá... Bem assim, então ele, ele se vê forçado a, tipo, a dar um zoom out assim, e ver, cara, olha como é que tá a minha situação, olha o que, que eu tô fazendo, tô vendendo os negócios obsoletos aqui, que ninguém vai comprar esse negócio, o que, que eu tô fazendo na minha vida? E ele vai lá e toma um rumo, assim, por causa que ele, ele tem que uh, dar um, um sustento melhor para o filho dele, senão vão ser dois, vão ser dois
1: a menos, assim. Sim. Então, Uma forçado, cena. É uma Aí cena tá... que me marcou muito do, do filme quando, né, essa do, do banheiro, do metrô que o cara tenta entrar e fica batendo na porta e daí o Will Smith, né ele, que, que pra quem não sabe é o Jaden, né, o, fio, o filho dele na vida real que faz, o filho no filme e, e daí ele começa a contar histórias e fingir que é uma caverna que eles estão dentro, e daí tem monstros do lado de fora, e tipo acho que isso é muito o que acontece também na vida real mesmo, porque os pais têm que. Os pais, mãe e pai têm que sempre fazer com que o filho, sei lá, saia do mundo real onde tá acontecendo os problemas, tipo a desgraça, assim, e ir pro mundo fictício pra acalmar ele, entende? Acho que isso é uma coisa que acontece muito no, nessa cena e me marcou muito por causa disso.
0: Uh, eu não sei se todo mundo aqui viu, uh, mas um filme que me marcou muito, assim, e, uh, e que quando na época que eu vi é um filme, foi um filme muito belo, assim, tanto tanto de história quanto de uh, visualmente, que é Rei Leão, que é um filme é um filme antigo. Até quando eu assisti já era um filme antigo, uh, só que uh, a imagem dele parece que é um filme muito para criança, assim, um filme muito tosquinho, assim, ah, o leão e não sei o quê. Só que é um filme com uma mensagem tão forte nela, assim, não, não é um filme para criança, é um filme para. para adultos, entre aspas, né? Não, não é um filme para adultos. Mas. Uh, a criança normalmente só pega esse primeiro, essa primeira camada da mensagem, assim. E quanto vê, assim, de novo o filme. É... é um filme tão forte, assim, tão... Dramático. É, é que tem muito filme da Disney,
1: forma. Pixar, que tem esse pique, né? que é, verdade. É um filme que tu olha assim, bah, bobinho, por, por ter os personagenzinhos. As crianças vão gostar de emoção e coisa. Mas é uma puta crítica, entende? Muito A maioria dessas animações tem isso, e o Hayley é uma prova delas. É, é eu acho que dá, já dá pra englobar todas
0: essas animações, assim, né? Uh, que... Que a gente teve durante, durante essa, essa época aí da, da Disney, da Pixar. Então são, são animações que carregam, tipo, junto com o um visual agradável, bonitinho, para o público mais infantil, vem com uma mensagem muito boa. Que às vezes a gente, a, a gente pode até não notar quando criança, mas a gente absorve, né? Sim. E isso tá lá, tá lá com a gente, assim, a gente carrega aquilo lá, a gente carrega aquela mensagem. Então, o trabalho que que o, os caras cara lá fazem com essas animações é uma coisa espetacular, assim. Nossa, uhum. é, é incrível, assim, de ver. Mas qual que seria a mensagem? É. Que você cara, que é? cara, o Rei Leão uh, tem essa coisa do. Tem, tem essa coisa da, da promessa. Da, tem da promessa que o cara lá. Ele ele trai o irmão de... O Scar, é o Scar, né? O famoso Oscar, é, é. né? Piada interna. <risos> uh, o Scar, ele trai o irmão uh, porque ele acha que o jeito que o irmão faz as coisas é errado. Né? Tem, tem... E a inveja,
1: né? Mostra é, que... é, mostra inveja, muito... É, é. O... Tem os, os, como é que é os... o nome? Os Sete Pecados Capitais mostra muito também, eu acho, no, muito, no filme né? até. Só que aquela Isso.
2: inveja nasce de uma desigualdade de poder.
0: É, porque o, o, o Mufasa, o, Mufasa né? o, perso... o, o o primeiro uhum. rei, né? o pai do, do Simba, o Mufasa, ele dava oportunidade pro, pro Scar para tentar uh, subir na vida, né, na, na vi... no reino ali. Só que o Scar se negava, porque ele, ele via, e... o Scar se via como líder, ele não se via como como uma ferramenta Segundário. daquela sociedade ali. Ele queria ser o líder. É ele, ele, é, ele não queria ser secundário. Ele discordava do jeito que as coisas eram feitas. E quando ele sobe ao poder na base da traição, é um, um reino que não se sustenta. Que é um reino que se autodestrói uh, as coisas. Não é isso que nem a, na música, o, o ciclo da vida. O, o ciclo tem que acontecer para o ciclo é, é obrigado a acontecer, e o, e o Scar interrompeu esse ciclo, essa harmonia entre os poderes, uh, entre aspas, né, uh, da natureza. Então passa uma mensagem muito forte, muito forte. E, e daí quando, quando o, o Simba uh, descobre que... Porque o Simba ele é, ele se via culpado pela morte do pai, e quando ele descobre que não foi ele que matou o pai, que foi tudo uma armação do Scar, quando ele reivindica o poder e as coisas voltam em harmonia, o ciclo da vida é respeitado, uh, tudo, tudo floresce. Então, uh, é uma mensagem que quando tu é criança, tu não, vamos dizer assim, tu não sabe explicar a mensagem, mas tu tá absorvendo ela ali e tá uh, botando ela em prática. Então é isso que eu acho que é o poder desses filmes assim, essas animações da, da Pixar, da Disney. Então por isso que é uma é um é um filme que marcou demais assim. Junto com todas as outras animações, né, que a gente podia ficar fazendo episódio só das animações Sim. da Pixar.
2: É tipo o Coco Notre Dame Esse marcou
0: muito. Nossa,
1: Nossa você... eu nunca vi nada. Não, é, é, bom, é bom, é bom, é bom. É muito bom.
2: Minha cena preferida é aquela, do... aquela cena dele com... do vilão na fogueira, cantando, porque ele tá nesse conflito assim, de que ele... ele tem a moral dele, de que ele não pode uh, ter relações com mulheres. No caso, seria luxúria, né? Ele teria que se precaver da luxúria. Só que ele tá encantado, apaixonado pela Esmeralda. Ele fica nesse conflito, porque ele tá pecando internamente, mas ele se vê como puro. É aquela a jura do, do que tem na no, no na bíblia tem a jura do fariseu e do republicano, ele é o fariseu que não que não se vê como errado, que se, que se vê como puro, ele bota a culpa na esmeralda de estar tá, fazendo de tá enfeitiçando ele. E dele ainda depois ele tem aquela, aquele, aquela frase que larga lá que não é culpa minha que o, que deus me fez mais fraco que o mal. Assim,
0: fortíssimo, né? Sim, Fortíssimo.
2: O cara desiste e ainda se acha legítimo nessa nessa
4: fraqueza dele.
0: Ele acha uma desculpa para estar tá agindo errado.
4: Sim. A gente faz bastante isso, né? A gente a gente sempre tenta achar um motivo para por que a gente está fazendo.
0: Então, olha como é que é forte essas mensagens, e isso é um, é um desenho, cara, isso é que... Subliminar. para criança, assim, né, vamos dizer, é o maior público, assim, e tá absorvendo essa mensagem, é...
3: O que me marca no Senhor dos Anéis, cara, não é um filme só, são todas as trilogias, vocês falaram um pouco aí, né, da, da Marvel dos filmes, toda a trajetória. Pra mim, o Senhor dos Anéis é a mesma coisa, só que mais ainda, sabe? Uh, o Senhor dos Anéis, para mim, são três filmes perfeitos, eu não, eu não consigo, eu tento identificar algum erro nesses três filmes, só que eu não consigo, eu não consigo. E eu sempre fui muito fã, tipo assim, do eu já era fã dos livros, e daí eu assisti os filmes ainda. E daí eu, eu, daí eu me apaixonei ainda mais por toda a série, por todo o universo que o Tolkien criou, né? Que é o escritor uh, dos livros. E os, os filmes, eles ajudam, é tipo assim, a melhor adaptação de qualquer mídia para filme que eu já vi. Um, os filmes eles tomam uma identidade deles mesmos assim sem deturpar o que que o original criou um, então ele ainda conta toda aquela jornada do Frodo de, ir, de sair do Condado que é no meio do nada para um, lutar contra o mal o mal supremo que era o, o Sauron e enfrentar aquilo de frente um, e é um filme simplesmente maravilhoso e tem um, um trecho não sei se dá pra colocar na edição um, um trecho do, do final do segundo filme que é um discurso do, do Sam Esse filme tem, todos os filmes tem vários discursos assim, bem fodas, do Gandalf do Aragorn e tal um, mas no final do segundo filme tem um discurso do Sam que é impressionante, assim, tu, tu ouve que ele, ele conta um pouco sobre as histórias que a gente lembra, as histórias que valem apenas ser contadas e que valem apenas ser lembradas, não são das pessoas que desistiram, não foi das pessoas que viram tudo muito difícil e largaram de mão as histórias que valem apenas ser contadas e lembradas são as de pessoas que estavam segurando em alguma coisa que estavam almejando alguma coisa, estavam segurando em alguma coisa para vencer algum mal. Um, e esses filmes, toda vez que, que eu assisto, eles me tocam nesse ponto. E se torna
0: mais magnífico por ser uh, uma adaptação, né? De, uhum. uh, e ser uma adaptação tão uh, bem feita e, m, acima de tudo, muito bem planejada. Ver os behind the scenes do Foi. Peter Jackson planejando, fazendo maquete do cenário e uh, que ele queria deixar tudo perfeitinho, redondinho, uh, como se ele estivesse uh, fazendo assim, ó, ó, eu tô fazendo um filme uma, uh, de uma obra que tem uma fanbase gigantesca, se eu decepcionar essa fanbase, <risos> já era pra mim,
3: já não, era. Não. O, o roteiro sozinho, pra ter uma ideia, né, que já tinha, o, o Bar, muita gente acha que o roteiro já tá pronto, né, porque já tem o livro, um, mas o roteiro sozinho, ele levou, acho que de 3 de a 5 anos trabalhando só no roteiro pra fazer os filmes,
0: Nossa, é, mostra a preocupação que os caras tinham, que eles não, eles não podiam errar,
3: é muito, é, é muito bom. É né? né? E eles produziram um negócio muito, muito magnífico. assim.
2: E essa mensagem que você falou do, das histórias que valem a pena ser contadas, vocês podem pode citar aqui ou não o Jordan Peterson, Peterson.
3: Ah, dá pra citar, vai.
2: Que ele fala essa mesma coisa do que o. o Yu, não sei se é verdade ou não, que o Jung teria falado da, das, que todo mundo teria uma jornada interior, que tem que.
3: Isso, um, tu vê, e tu vê isso muito bem representado no Senhor dos Anéis, cara, o filme ele é inteiro uh, uma jornada, mas ele não é uma jornada assim, todo, não é uma jornada só do Frodo, porque o, o Frodo tá, ele recebe o anel lá no condado, todo mundo sabe essa história, né, ele recebe o, o anel lá no condado e aí ele tem que destruir ele lá no outro lado do mundo, e ele tem que enfrentar todos os todo tipo de perigo para chegar até lá mas o foda desse filme é que não é desses filmes né dessa história é que não é só a história dele ele vê, história. Um, o Sam que acompanha ele o Sam que é o melhor amigo dele que um, defende ele que um, segue ele desde o condado até que eles chegam em mordos no final da história um, o, tem uma jornada do Sam também na narrativa, e aí tem os outros amigos, e aí tem o Gandalf que também tem uma história dele e aí tem o, o Aragorn que é o personagem que é o, o cara que é o descendente de um rei só que ele renegou isso para viver, um, viver um amor e aí também tem a história dele de aceitar isso e virar quem ele deve ser, então é, é muito foda, tem muito esse elemento de jornada interior e se tornar algo maior e de crescer como indivíduo mesmo. Sim.
2: Ah, falando disso, uma... assim, tem um filme e daí tem uma série junto. Tanto a série quanto o filme, os dois, assim, tem hum. nada a ver um com o outro, mas os dois me impactaram muito nessa pra... questão de, de amadurecer. De... The Society é muito... É uma série da Netflix, mas igual, é muito legal essa ideia que eles fizeram, por causa que são jovens ainda na adolescência, na juventude deles, e do nada todos os pais somem, e daí eles do nada, daí começa a transição, que eles vão aos poucos, eles têm que ser adultos, são obrigados a ser adultos, é muito show essa parte, e o, o Tempo e o Vento filme, é, foi uma, é, impactou assim, muito por causa que, eu não sei se ele é transmite assim, se é verossímil ao em relação ao passado, mas quando eu vi o, o personagem principal, que é o Capitão Rodrigo, quando ele tá lá, assim, tem uma cena que ele pega o filho no colo, e depois que ele pega o filho no colo, e tá com o bebê dele no colo, assim, olhando, assim, adiante. Deu, assim, um, sei lá, deu um clique, assim, naquela hora, que foi muito forte a questão do do que que essa questão do ser adulto, que é que, na verdade, não existe uma diferença entre adulto ou, ou não existe essas diferenças Sim. de níveis, na verdade. São pessoas normais, só que tem preocupações diferentes.
3: É, tu cria responsabilidades, né? Tu, tu pode te tornar um adulto com... Pode te tornar um adulto com 16 anos. Assim, se, Sim. se a tua jornada estiver completa. Se tu criar uh, esse sentimento de enfrentar as tuas responsabilidades, de reconhecer o teu papel e o que, que tu pode fazer...
2: Sim, eu, essa cena que deu o clique foi que ele tava com o filho no colo. O que que ele tava pensando naquela hora, eu parei pra pensar o que que ele tá pensando. E ele tava preocupado, era com o filho, com a família, com a questão do, de conseguir comida ali no, no negócio deles, e outras coisas assim, sabe? Com a guerra. E aquilo foi assim... Pá.
3: Um filme que, que eu assisti esse ano, nas
1: férias de verão, que eu não botava fé e que eu achei sensacional, que fala de muitas coisas, é Coach Carter. Não sei se vocês já assistiram. Ah, então.
3: com o... o... Samuel Jackson? É. Cara,
1: é um filme não, brilhante. É claro que eu assisti, porque é de basquete, né? E todo mundo fala que é <risos> um baita filme.
3: Um basquete né?
1: Cara... Uh... Tipo, eu não sei se vocês já ouviram falar, pelo menos, mas é a história de um treinador que vai treinar né o time né de uma é escola importante. realmente e daí uhum. o, os caras são tipo muito revoltados assim os jogadores daquela escola e ele começa botando regras já para o pessoal ser mais focado e ter determinação e não levar tudo na brincadeira e ele tipo como é que é a palavra ele uh, reforça não é isso depende <risos> Ah, ele, ele, ele faz com que todo mundo estude e tenha a mesma dedicação que tem na quadra com a escola. E tem momentos do, do filme que, como os, os jogadores não estão indo bem na escola, eles até fecham a quadra para os caras não treinar e focar nos estudos para só assim poderem jogar. Então, acho que é um filme que fala muito da educação, como é que teria que ser também um jeito de professor assim, mentalidade de mostrar que só porque é um esporte tu não tem que levar o resto da tua vida uh, a sério só focar num, num esporte por exemplo, traz muitas ensina ensinamentos muito bons assim.
3: é, e é um professor que ele não, se, ele não vê os alunos como produto né ele vê os alunos como indivíduos que ele tá ajudando a formar e que Sim. ele tem que fazer o máximo que ele pode fazer para formar esses indivíduos da melhor forma. Então, esse Sim, é o melhor ele... tipo de professor, realmente. Ele
1: também mostra muito como que é o pessoal, cada um, não é apenas um cara que vai disputar um MVP, por exemplo, mas uma equipe inteira que juntos eles vão conseguir coisas boas. A gente consegue ver quando... A equipe inteira faz uh, flexões só pra ajudar um, um dos companheiros que teria que pagar 500 flexões por ter sido grosso, ou não me lembro o que era, faltado o treino, não sei. Mas ele reforça muito isso de que todo mundo trabalhando junto consegue coisas boas. por 500 flexão o cara é um monstro, né, velho? É um <risos> não, não, mas óbvio <risos> que não era tudo
3: seguidão, né, mas... é igual, velho?
4: Tá, mas, ó, já tendo falado, né, do Senhor dos Anéis, uma das melhores trilogias da, da história, a gente tem que falar agora o que, pra mim, é o filmes que mais marcaram na minha vida e abriram as portas pra ficção científica, pra, pra cinema em geral, que foi Star Wars, né? Então, assim, uhum. eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras, um dos melhores roteiros, uma das melhores trilogias, melhores construídas. Então, é que, assim, o, o filme tem tudo perfeito. A trilha sonora do, do John Williams é perfeita deixou ficou icônica foi um dos primeiros blockbusters assim né, junto com a, com Jaws né que é o tubarão e, e alguns outros né que literalmente encheu o cinema tinha filas gigantescas e, e, o roteiro é um roteiro maravilhoso ganhou muitos Oscars uh, os personagens né são muito bem construídos toda aquela história né do da, da história do herói que vai sendo construído né que ele, que ele hum. vem do nada dele tem problemas dele decai dele Sobe com tudo, né? Essas coisas história do herói. O uh, que, é, que também é... Né? Tem, tem muitas outras obras. Mas eu acho, assim, que... Star Wars conseguiu marcar em, em todos os níveis. Todos os níveis, literalmente. Eu, eu, toda vez que eu vejo, assim... Eu até gosto, né? Todo ano, eu normalmente vejo os três filmes da trilogia. Né? para relembrar e para né? continuar vendo. Uh, e eles são muito especiais para mim. Porque eles são, assim... A trilogia que, que me trouxe ao cinema realmente, assim, que ah, me mostrou assim como que é legal pensar diferente, como que é legal imaginar, como que é legal criar o um universo.
1: É que eu acho que o George Lucas, cara, foi muito feliz nisso, velho. Ele conseguiu representar essa ideia desse mundo, desse universo, né?
3: É por imaginação, né?
1: É, cara, ele conseguiu colocar isso num, numa época que não tinha efeitos especiais, assim, de qualidade, eles gravavam a maioria das cenas, até, com, pegando até o Indiana Jones, sei lá, como, junto, assim, pra relacionar, os caras tinham, sei lá, tinham que gravar realmente num ambiente que parecesse o local que eles queriam fazer, não, era uma tela verde atrás, entende? Sim, que o mal, Star Wars cara, tá era mesmo.
4: gravado com, com maquechas, assim, né? As naves eram pequenininhas, feitas de
1: madeira, Sim. eles gravavam. É, eles aumentavam.
0: É mano, mano, e o próprio sabe de luz, velho. É um. É um. É um, é, flash, é um flash de foto. É um flash de, de, de câmera, mano. É um flash. Os caras pegaram um flash de, de câmera e. Aqui, vamos, vamos fazer com isso aqui, Isso aqui parece ser. A gente pode usar. Então, é. Uh, é, é muito é, a, a produção foi muito limitada os caras tiveram que, que fazer uh, várias gambiarras uh, é, que é várias para conseguir uhum. deixar o... e e também assim uh, para mim também uh, eu acho que para a maioria aqui né e para a maioria das pessoas do planeta Terra é um é um filme que que marcou é uma trilogia de filmes que marcou muito né uh, que nem uh, eu tive eu não tive a experiência obviamente de ir no cinema para ver Star Wars os primeiros filmes mas o meu pai teve o meu pai assistiu o primeiro o primeiro Star Wars assistindo no cinema e poder ter essa experiência de de ver os novos filmes com ele esse uh, esse todo esse universo que foi criado em cima desses três filmes é uma coisa muito linda é, é uma coisa muito rica assim, tu vê uh, toda a criação, é como se fosse um, um mundo paralelo, assim a, a, mostra o quão sem limites a criatividade é, o, o quanto que a gente pode produzir,
4: né
1: a... e tu vê também o, o quão foda que o Star Wars é, que tem primeiro, uma data que é o o made of, é made of tu tem coisas assim que viraram únicas como o sabre de luz, todo mundo sabe que é um sabre de luz não, tu pode perguntar pra qualquer pessoa no universo inteiro que vai saber que é de Star Wars pelo menos, ou já viu alguma coisa do tipo tu tem essa relação do Darth Vader com uh, usar o poder da mão entende, cara, é... Tem umas coisas Sim, é. que... Revolucionou. Usar o poder da mão. Usar o poder é, da mão. A foda, né? Essa referência.
4: É a força, Usar o poder, é. É Cara, a também, o poder da
3: mão.
1: Cara, e também...
3: E uh,
0: também... Assim como uh, esses outros filmes mais antigos, assim que eu tive muito contato, que me... E que me proporcionou uh, muito essa coisa da criatividade, Star Wars não é diferente. O que o Star Wars me, uh, me forneceu de ferramentas para criatividade de, 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 dessa possibilidade desse mundo fantástico num espaço com, uh, uh, com poderes, né? <risos> com a
3: força,
0: com a força, e que a força não é só levitar coisas e, e enforcar pessoas, é os ensinamentos, assim, das responsabilidades que isso traz, e se tu não tratar as responsabilidades do jeito correto, o que pode acontecer contigo então é uma, é uma coisa muito complexa, a gente poderia ficar um episódio inteiro aqui também falando sobre Star Wars que é, é um universo muito rico é uma trilogia a trilogia original, são filmes redondinhos, assim, nossa senhora, é uma coisa, é uma coisa linda, assim, a gente vê o uh, que o George Lucas foi capaz de construir nesse universo fantástico de Star Wars, e como uh, teve impacto na cultura em geral, assim, que a gente tem referência de Star Wars até nos dias de hoje, assim, e vamos continuar tendo referência de Star Wars e, assim, é, eu tenho uma mágoazinha com o episódio 9, mas o episódio 7 e o episódio 8 eu consegui ter, pelo menos, assim, essa experiência, eu vi os três filmes com o meu pai, e ter essa experiência assim, de poder compartilhar isso com ele. E eu acho que essa era a intenção do, do George Lucas. Ter essa história familiar num, num universo fantástico. Só que são coisas que a gente pode uh, transferir muito para a nossa vida. Muito, muito, muito. Muitas mensagens e muitas ações dos, dos personagens. Que são muito, muito bem construídos. Tu, tu consegue identificar as características dos personagens. Uh, uh, como eles como eles agem na, nas situações do filme uh, para mim a, a cena mais fantástica é, uh, por favor né a gente pode dar dar spoiler já dá spoiler de outros filmes mas quando ele tá quando ele vai ser congelado em, em carbonita é carbonita né uhum. é. e daí só... a princesa a princesa Leia fala para ele que que ela que ela amava ele e ele fala eu sei Cara, muito é uma construção de personagem que é, é, no roteiro original ele ia, ele, eu, se eu não me engano no roteiro original ele ia falar ah, eu também te amo, mas como foi construído um personagem tão bem estruturado ele nunca falaria isso é óbvio que o Han Solo não ia falar eu te amo ele ia falar, eu sei, eu sou o um Han Solo, cara então essa, essa toda construção do universo é uma coisa muito linda da gente ver até nos dias de hoje, né que nem o Alan falou que ele uh, revê os filmes até hoje. Eu também, eu, ten eu, eu tento fazer, eu fazer isso. Eu não tenho, tipo assim, uma data que eu pego todos os anos pra assistir. Mas eu tento ao máximo, assim, uh, rever essas, essas memórias que eu tive com, com o filme quando eu assisti pela primeira vez.
4: Tá, e toda essa coisa da, da Disney e do, dos filmes, né? Do próprio George Lucas que vieram depois. Eu fiquei bem chateado assim.
0: Ah, a gente fica, eu... né, cara?
4: Eu achei que perdeu muito potencial porque, ai, eu não sei, é uma, é uma é uma trilogia que te passa tantas emoções e te passa tantos ensinamentos. É, até se é, tornou parte de mim. Eu até tem um dos meus uh, personagens favoritos que é o Yoda. Eu não sei, mas ele é maravilhoso. <risos> é assim para mim todos os personagens são extremamente bem construídos. É, para mim é Pra mim, na hora de universo, é muito bem construído. Eu acho que eu nunca tinha visto, né, antes de ver Star Wars, um universo assim que tudo se encaixa. Tudo parece fazer sentido naquele universo. Não tem, assim, sabe, uma resposta mágica ou, assim, uma quebra no roteiro gigantesco. Não, é, é perfeito os três filmes. E, principalmente, os cinco, né? O, o Império Contra-Ataca. Que, pra mim, é um... Se não for um dos filmes que eu mais gosto, ou o que eu mais gosto, pode ser até um dos melhores filmes da história, né? Porque é quase perfeito
3: vocês estavam falando realmente assim tipo das cenas que marcaram. Tu puxou a cena do o João Vitor puxou a cena do Han Solo. Cara, a cena, tem cena então a cena no episódio 4 que é quando quando a, a casa do, do Luke acabou de ser tipo destruída pelo por pra aquele povo da areia lá que tinha no, em Tatooine um, e daí ele tá olhando para aqueles dois sóis assim no, no horizonte, vocês sabem qual que é essa cena, né? Sim, não. sim, sim. Não, acho e que aí...
0: tem uns esqueletos fake.
3: Não, porra.
0: É, não Não, sei. Cara. Não,
3: não. Aquela que tá, que tá tocando o tema da força, Alan.
4: Não, tá destruído, mas,
0: mas tá destruído,
3: não do... só.
4: Ah, não, que não, que não, não, tem, não tá os, os tios, entre aspas, dele queimar. Não,
3: sim. não, não, não. Ah, não. tá, tá,
4: tá, tá, então troquei, tá okay, troquei, tá okay. achei que tava... <risos> Porra,
3: tá falando dos do esqueletos fake. Cara, é assim, eu vou puxar isso daí. Pô, cena que me marcou pra caralho.
4: Ah, dos dois sóis que tem lá o...
3: A dos dois sóis. Aquela cena, a gente tava falando de responsabilidade antes e de ingressar numa jornada. Aquilo é o Luke, tipo assim, olhando pra aqueles... Ele olha pra aqueles dois sóis e tu, hum, tu vê aquilo... Aquilo te transmite tanta emoção, tipo assim, de tu sabe a jornada que ele vai embarcar de tudo que ele vai ter que fazer, porque ele tem um papel a ser desempenhado, cara. Aquilo é um, é como se tipo assim o universo estivesse chamando ele, tipo assim para ele ajudar, para ele fazer alguma coisa. É quando tu, tipo, eu não sei se vocês já, se vocês já passaram por isso, mas é aquele momento em que tu vê que tu tem um propósito, tu, tu pode mesmo num mundo tipo assim caótico em que tu pode parecer tão pequeno Tu enxerga algo e aquilo te motiva, aquilo te coloca em movimento E tu passa a identificar que aquilo é o teu significado É pra isso que tu faz as coisas que tu faz É por, é por isso que tu acorda de manhã É por isso que tu te levanta da cama E é, é muito foda
1: E eu também eu acho justo, já que a gente tá falando de Star Wars A gente falar de Indiana Jones, cara porque Indiana, do Indiana Jones fez parte... <risos> Indiana
4: Jones.
1: Isso fez muito parte da minha vida, cara. O meu filme favorito é o The Last Crusade, né? A Última Cruzada, que faz... Que é quando o Indiana Jones tá com o pai dele. E, cara, é a mesma coisa. Com todos os recursos que eles tinham na época, conseguiam fazer um baita filme. Tipo, toda a trilogia, assim, do Indiana Jones é incrível, cara. E mais ah,
0: pra mim também, né? marcou demais
1: é, o mais importante
0: <risos> matando nazistas, o mais importante é, o mais importante cara, uh, pra mim também, eu tenho aqui marcado na minha lista aqui Diana Jones, que é com certeza aí, uma, uma série de filmes assim, que que eu eu tive muito contato durante toda a minha vida também, por causa do meu pai, que amava que ama os filmes do Diana Jones e dia eu, dia até, dia eu... É então e também, que nem eu tava falando dos, dos jogos antes né, do De Volta pro Futuro do jogo do Lego, cara todo uh, o cenário que foi construído no Indiana Jones do, dos videogames é muito fantástico, o jogo, os jogos de Lego do Indiana Jones são incríveis é o melhor jogo do Lego que muito tem bom. nossa, é os melhores, eu jogava muito muito, muito aquilo lá, porque é um baita no jogo é um baita numa história é um baita no personagem, cara o Indiana Jones é muito um
1: fiel. é muito, muito, muito fiel com os filmes é o... Um, e arqueólogo, isso, né, um arqueólogo, só que ele não fica na biblioteca,
0: né? Ele até faz a referência no, é, no, no último filme, no é, quarto filme, é o quarto, quarto filme. Quarto. Ele não é tão eu bom testei. quanto os outros, não é tão bom quanto os não, outros nem pouco. Mas é porque <risos> eu ainda não revi o quarto filme agora, mas, mais mais velho, não né? Não
4: revejo.
0: Meio que
1: Deus. só que quando ele eu
0: fala consigo. que ele fala pro cara da biblioteca é, que, que, ah, eu quero ser arqueólogo, não sei o que. se tu quer ser um arqueólogo, saia da biblioteca. Não, não, não Fica só nos livros. E também é, o, é uma outra série de filmes que tem uma construção do personagem muito clara, assim. Uma jornada do, do herói muito clara. Apesar de ser um filme meio, entre aspas, estereotipado,
1: assim, né? O cara, o cara oh, vai lá matar,
3: matar nazistas. Oh, matar nazistas. Oh, mas... É, um, um bonapê. Né?
1: Que não morre, assim.
0: Mas, é mas tem... eles foram revolucionários na fraqueza do, do herói, cara. Botar uma fraqueza que parece ser tão tosca, mas que é tão bem utilizada no filme, que é o medo de cobra.
3: Uhum. Nossa
0: senhora, cara. Meu Deus do céu, mano. Durante todos os filmes tem esse negócio da cobra. É muito bom, velho.
4: Não, e lembrando, né, também que a trilha sonora foi feita pela John Williams de novo, que fez a trilha ah, sonora ó. icônica. Nossa, Cara, o John Williams só faz, ele só um filme bom,
0: velho. É verdade.
2: Ele consegue trazer uma identidade pro filme, de alguma maneira, pelo menos. Sim. Música.
1: Então esse foi o papo de hoje, muito obrigado por ouvir esse episódio. Nos sigam nas redes sociais, pode qual é o papo, a gente tá no YouTube, Spotify... Anchor, uh, Google Podcasts, um monte de lugar. Então é só pesquisar qual é o papo que vai nos achar. Aproveita e também segue nosso Twitter, que também é pode qual é o papo. E nas nossas redes sociais, assim a gente está compartilhando bastante sobre o nosso background, assim né, behind the scenes das gravações, fazendo umas enquetes para saber o que nossos seguidores querem de assuntos. Então aproveita e segue lá. Isso aí compartilha com a família, com os amigos, papagaio e periquito. E se quiser entrar em
0: contato, o nosso e-mail é Qual é o papo podcast@gmail.com Então, pode entrar em contato lá. Uh, que nem o Alan já falou no último episódio. Uh, se a gente tiver um número uh, bom de e-mail, a gente pode até fazer uma leitura de e-mails, até de comentários, assim. Então, se quiserem entrar em contato, é só mandar mensagem pra gente nas redes sociais, no e-mail. E. Eu acho que é isso. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Tchau. Tchau, tchau.
4: Tchau. tchau.